0: 我是这样哈，我先把我今我想说的都说完行吗？因为我我六六刚才醒了，所以我得去稍微处理一下他。嗯，
1: 然后你为什么不喜欢猫呀、嗯？你不喜欢猫，你要不要先养个仓
2: 鼠？<笑>就是我其实还是挺挺想去复
3: 刻我我父亲对我的这个模板的。早之前我就有想过，我一定不当一个什么样的妈妈。Hello， 大家好，欢迎大家来到名字先不及播客，我是主播思雨。那今天我们又是一个大团聚的日子啊，那请在线的另外三位男主播和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是好心，我是来自硅谷的搬砖程序员
3: 。Hello， 大家好，我是李彤
2: ，我是一个在深圳提桶跑路的媒体人
1: 。Hello， 各位好，我是刘选贺，
0: 哎，我是爹。
3: <笑><笑>突然感觉你有点。占我们便宜，<笑>好吧<笑> ，OK， 好，不说笑了。那呃，刚才这个开头呢，其实也稍稍的引入了一下我们今天的主题，因为我们录制的日期是六月十八号，今天正好是父亲节，所以其实，在这样一个特别的日子里，首先想要祝全天下的爸爸们都呃节日快乐。那我们今天的主题其实好，好，谢谢思雨。啊<笑>那其实今天我们的话题呢，也是跟这个节日比较相关。那我们四个虽然都是已经是奔三十五的这样一个大龄大龄这个。大部分都是大龄未育男青年和女青年，但是只有就是选赫一位，就是成功的在他刚结婚的时候就已经怎么喜当爹，所以现在他的人生进度已经远远赶超了我们生下来三个人。所以今天这个节目呢，其实我们就更多的是想作为三个呃已婚未育的青年、中年人、中年人，想要去问问选赫，就是当爹是一种怎样的感受。所以选赫，你要不跟大家稍微说一说，你是什么时候当的？爹，以及你当知道自己要当爹的时候，心情是怎么样的
0: ？啊、呃，各位好，那分享一下当爹的感受。呃，我家呃我家女儿这个是去年的九月九号出生的，然后到这个到现在基本上是九个月吧，算是。呃，这个目前还都是非常可爱、非常健康。然后每次出差，她都还会。据说就是我一不在，他就开始在家里边叭叭叭叭的叫，还是非常的这个可人哈，非常的可人。呃，怎么说呢？就是在这九个月以来，就是我我是这样的哈，我首先要说，呃，我是一直都打算要要孩子的，就是在这件事情上来讲，我从呃我但凡考虑过这个问题以来，都会比较坚决。同时呢，就是我秉承的观念就是，如果一件事情你不得不做。或者说你想好了自己迟早会做，那我就觉得越早越好，这个是我自己的观念。所以，我其实，呃，刚刚跟我太太在一起，很快我们就开始了这个相关的计划，然后并且也很快这个落实。所以大概会是这样的一个情况。呃，我知道的事情是，有一次我还没有起床，然后呢，就是我太太陈露就把我摇醒，说：“嘿，嘿嘿，就是中奖了。<笑>”然后我们就会 OK， 那知道了这件事情，就是我当时觉得还挺高兴的呀。我我其实当时心态就觉得挺正常，然后也挺高兴的，因为对于我而言，完全是在规划范围内的事情，也是计划范围内的事情，倒没有说有特别大的波澜、狂喜什么这些，这些整个的都没有。所以，我其实整个在当爹过程中，绝大多数时间的心态其实都还是。呃，比较平和的，对对对，嗯
3: ，那我想问问你，就是说，呃，其实你一直以来的状态，就是与很多年轻人所反馈的不一样，就是很多年轻人都说觉得自己都还是个孩子，然后自己的生活还都没有处理好，突然就觉得自己要当爸了，感觉是非常惶恐。所以我听下来，你的状态是。自己就挺好的，也挺成年人的，对吧？然后作为一个成年人，做了一个要孩子的决定，并且快速、快速付诸了实践，然后而且快速的成功了，所以整个过程心态非常的平和，是吗？
0: 是的，但是呢，我不得不要说一句，就是呃，这件事情的难度确实是远超我的预期，呃，这个是我在事前所预料不足的。我之前会认为，我跟你说，我之前还有非常。呃，现在听起来就非常愚蠢和白痴的说法，我就是觉得，呃，因为我的办公室就刚好就在我家楼上嘛，我就说我可以边带娃边上班，我就可以把娃带到楼上去，然后这样的话就可以就是解放我太太，包括就是可能也未必非要月嫂啊什么的，呃，但是现在想想。怎么说呢？当时还是太年轻了。所谓的成年人这三个字，在父亲这个角色上，我还是不配啊！真的是，呃，完全没有想到的这个预期。但是呢，我觉得我当时确实是做好了很很充分的情感上的准备，就是我从心态和情绪上是完全做好了准备的。只不过我确实是有相当大的一部分无知来源于就是。嗯，我对于这件事情的过程和知识上的不足，或者说对于它潜在的可能困难的不足，但是我我确实觉得自己在心态上和情绪上是准备好
3: 了。嗯嗯，哎，那我想问一下你，我是真的很好奇，就是你当然刚开始知道说，嗯、哎中奖了又很平和，当然也挺开心，对吧？但是、嗯、呃，这个和你你是什么时候真真正,正正的意识到，哇塞，就老了是个罢了？就现在，我人生多了一个角色了，就是现在多了一个爸爸的角色。这个你是什么时认识到
0: ？啊，当然是去妇产科交费的时候了。<笑><笑>那一大笔钱出去，你就会突然意识到，哦，好吧，原来我是爸爸了，对吧？就是，哎，这个，哎，这个算是个半开玩笑，这个确实是，呃，你肯定是说。首先，前期的很多准备，让你会开始逐渐的进入这个角色。比如说，呃，你要不断的去这个陪太太去产检，然后在陪太太产检的过程中呢，因为那会儿还是疫情嘛，疫情的中后段了，所以呢，你就会见到非常这个令人震撼的这个爸爸团坐在外面。然后当时我印象很深刻，我在我去这家医院呢，就是呃门口呢一整长溜，一整长排的这个。呃，走廊全都是蹲着玩手机的爸爸们，因为里边是不让进的。然后我还因为这件事情特意打电话给医院投诉，说你们就不能加几把凳子吗？因为我们男生们很多时候都要坐在地下，坐在台阶上什么的，就就就就就在那等。所以，呃，这个时候你会逐渐的开始进入到这个角色。再加上什么呢？再加上因为，呃，比如说太太肯定是这个过程中需要一些保护啊和一些这个。额外的照料啊，然后包括这个吃上面的一些补充啊什么的，它会让你逐渐的进入这个角色。我觉得可能相对而言更让你呃有一个嗯关键点的几个呢，可能是现在的，当然因为产检的越来越呃发达，你会不断的能够收到孩子的这个影像资料，就虽然他还没有出生，比如说他的 B 超图片。呃，可能在 B 超图片的时候，你还感觉不是那么强烈，但现在有一个叫做呃三维的，就是三维的图片给到你，那基本上说实话，我现在再看到那个三维的，我都觉得跟六六长得已经还蛮像的了，就已经能够看出来他的样貌了。而且我就是我家孩子确实拍那个三维拍得极其好看，因为我看了很多孩子的，就是他们好多人拍的真的是就是妖魔鬼怪，但是他拍的还蛮秀气的。所以哎，这个照片出来之后，你会有一个非常。呃，明确的感觉就是，哦，这个孩子就是是是是是是你生命中的一部分了。我觉得那个那一刻的感觉，可能还确实是还蛮强烈的。那当然了，就是等他出生出来，其实我从他产房见到这一刻，我倒也就还好吧。也没有很夸张，因为可能是因为那个那个时候太太还在里面，所以我其实还更多的心绪还在这个呃陈露的身上，就是因为她当时是剖腹产，所以的话我可能还更多的还在担心她。就是见到孩子本身也就还好吧，也就还好吧，就是那种大家小说中经常能够见到的，哇塞，见到孩子第一眼哇那种感觉，浑身就感觉父亲的光辉已经开始闪耀了。那个东西我确实是没有没有哈，确实是没有。就是比较正常，这个心态还是比较平衡。嗯嗯。然后就是慢慢的就是不断进入角色的，可能就会是给他换尿布啊、喂奶啊，更多的参与进来。其实我觉得身份这个东西不是在某一瞬间赋予的，我觉得那种都还是比较，怎么说呢？比较比较形式化的所谓的身份，这个确实不是在某一瞬间赋予的，而是当你真正开始去。呃，践行他的职责，甚至包括拥有一部分他的权利。然后在这个过程中，然后不断的、不断的加深的你的感知，你会不断的进入这个角色，而不是就是那个角色，感觉似乎一扣到你的头上，你立刻就是爸爸了。其实我觉得还不是，他是逐渐进入的。我说实话，我觉得这样。我觉得甚至从某个角度来讲，如果你呃一直没有参与孩子的很多事情，呃，你可能一直也进不去这个角色。我觉得这都是很正常的
2: 。嗯嗯。
3: 嗯，那这个六六出生前后，你对当爸爸这个角色的感受有什么变化吗？就你他，我想他孩子出生之前，你可能更多的是一个呃心态上的，认为我是要当爸爸，和你真正当爸爸，你你觉得有什么变化和区别吗？呃、uh...。
0: 最大的区别是在育儿方面，说实话，但是这个我们可以找一天单独向各位这个聊个六七七。但是呢，这个这，<笑>在这一期我，我我我我们还是专注于父亲这个身份啊。嗯，我我觉得很大一个变化就是，呃，就是你对于自己时间的这种感知和对于自己。哎呀，怎么说呢？责任感的一种感知。我我稍微起一个话题，就是我看到你们也在这个前期的这个准备之中，也有其中准备的一个话题，就是类似于你觉得孩子有没有让你变成一个更好的人？我觉得，呃，我我我家孩子出生确实是让我变成了一个，当然我本身就很好了，但是我确实是觉得自己变成<笑>哎呀，我
3: 天，你这会儿那么多。
0: <笑>至少让我我觉得会变成了一个跟原来呃更不一样的人，而且我确实觉得这个更不一样的是一个蛮好的一个方面。我举例说吧，比如说我我是昨天晚上呃得有将近十二点多吧，将近才,才才到的北京回来出差，所以在其实我现在所有的出差都会是这样了，就是我基本上无论多晚，这只要我能够尽可能赶回来，我都会赶回来。就是而不像过去出差，就是我会哎，哪怕在当地多玩两天啊，或者说找更舒服的航班啊什么的，这件事情的考量可能它就会不断的在靠后。其实类似生活中很多事情都是这样的。我我已经非常非常非常多的时间没有安排过，比如说周末的出去玩啊、应酬啊，就是我自己的啊，就是比如说打德州啊什么的，基本上呃应该已经今年以来几乎就没有了。所以基本上，因为我客观上平时工作比较忙，到到处出差啊什么的，就客观上，呃，无论是陪太太还是陪孩子的时间都会少一些，所以就尽可能的去多做一些。我觉得这个其实是对于我而言心态上最大的改变，嗯，倒未必是真的是跟就是他个人的生活有什么相关，而是。呃，确实会有一种，呃，有更多的人需要你去关照，有更多的人需要你去
1: ，呃，放在心里边的这样的一种角色上的变化，我觉得这个是最最明显的。也听了很多人就讲过，就说有了娃之后呢，好像自己的呃业余时间吧，基本上就全是玩了。然后，对于一个未育的青年来讲、嗯，听到这个话，其实可能第一反应还是恐慌的，对吧？你的业余生活这么丰富，可以打球啊、嗯嗯、玩啊，然后看电影啊，或者是说去旅游、嗯。然后你如果有了玩，那突然间你的业余生活就全部变成玩，嗯、听起来是很恐怖的。那我觉得从，从那你从一个就是、嗯、就是大家都一样的没有孩子的一个普通啊、呃、青年，然后变成一个。爸爸之后呢？突然间没有自己业余生活，你会觉得非常的恐慌吗？或者说非常的不舒服吗？就这个过程是个自然而然的过程，还是一个就是你会觉得，啊、呃，需要跟痛苦去相适应的、相磨合的一个过程
0: ？呃，是怎么说呢？我我我我有了孩子之后呢？我还是说啊，这里边有一部分养育话题，我们之后再聊、嗯。但是我确实是我有了孩子之后，我非常非常能理解。我我跟很多。就是传说中或者是在文章中的父母不一样，感觉就是啊，我有了孩子之后，我会开始劝大家都生呀，就是告诉你天伦之乐，孩子是无比可爱的。我我当然当然是我当然是，就是你现在问我的话，我也会建议大家，就是就是有了孩子之后，真的是很好的一种体验。但是我其实有了孩子之后，我非常非常非常理解为什么现在就是。呃，包括我在内的年轻人会不想要孩子，嗯,嗯，嗯、就是我的这个包括我是指我的年龄上啊，我没有任何就是要长大家几岁的意思，只不过就是无非是这个父亲这个身份现在跟大家确实不太一样了，是稍微有一些身份上的差异啊。这个还，我跟孩子们来讲，就是<笑>呃，哎呀，我这一期太爽了。<笑>作为一个身份上的爹呢，确实是，呃，我非常理解，就是大家为什么年轻人就会不想要孩子。城主好心所说，就是。我跟好，我我跟你这样说啊，都不是业余时间，你的生活会被孩子填满，是你的所有时间都会被孩子生活填满，你不要以为你上了班之后就可以。不用想孩子了，这是完全不可能的。我已经算是很很好了，因为你看，我家有月嫂，而且我父母也在北京，他们能够很大的分担我的压力。那更就不用说陈露，他已经就是就是呃，帮助我从这些事情里面有极多的这种所谓的就是解放吧，算是。但即使如此，我也不得不说，就是他不只是在挤占你的业余时间，你的几乎所有时间他都会挤占。至于好心说的，比如说过程中会不会有就是痛苦所伴随，然后逐渐适应的过程，这是一定是的。我觉得所有妄图去回避这个说法的人，都是不真诚的。就是都是不真诚的，就是他们没有必要被自己所谓父母这个身份所限缩或者束缚，在我们父母这一代非常容易这样、嗯，你知道吗？就是比如说哈，当我去抱怨说，哎呀，我天哪，我觉得真的带孩子好累啊，就是你就会有可能听到父母这样的声音说，说、哎、啊，当爸爸妈妈的怎么能觉得带孩子累呢？他多可爱，这不是你们，你懂我意思吗？他们会认为。情感这件事情，或者所谓的这种，哎呀，这种亲情这种东西，或者说这个母爱啊、父爱啊这种东西，是可以消弭一切痛苦的，消弭一切疲劳的。什么孩子冲你一笑，你所有的疲劳都没有了？不可能的，不可能的，真的不可能的。就是他笑的时候，你就会觉得妈呀，你笑的时候倒像个天使。但是你那个。不吃饭的时候，不睡觉的时候，怎么跟个魔鬼一样？这当然，他笑的时候你会觉得很可爱、很治愈，可是你也不会愚蠢或者不会健忘到立刻就忘记他所有的魔鬼的一面，你就会只会觉得哇，我这是一个反复无常的小孩，对吧？就是你只会觉得是这样子，所以我觉得没有任何必要去回避，你所有的回避，其实都是就是反而让所有的年轻人们会觉得你是不是哪里骗我？你不对，这肯定不对。如果真这么好。如果这个事情真这么好，哪有可能这么多人不生孩子？哇，这件事情要是如此之美妙和愉悦的过程，那大家都疯了吗？对吧？最基本的趋利避害啊，大家都疯。所以我跟你说，我们生完孩子之后，前几天给我爸妈打电话，因为前几天六六刚好生病，就是发烧啊什么的，跟他们打电话之后，然后他们就说：“哎呀，没，就是他们为了宽慰我们，你知道吧？两边的父母都是这样，为了宽慰我们就会说：‘哎呀，没事儿，你小时候老生病，当时抱着你去儿童医院，天天就去。’哎，我们说不对呀、啊。”生之前你们怎么不说这些东西？那么就报喜不报忧，讲的都是小时候怎么可爱，怎么不说天天抱着我去儿童医院这些事儿呢？所以，其实是就是我觉得没有任何必要回避这件事情。当带孩子也好，或者当父亲、当母亲都是极其，尤其是当母亲，我必须要再一次说，女性权益的斗争核心一定要去明确，女性在家庭中贡献的价值是最最最重要的。因为这件事情不但不可评估，也是所有家庭的后盾。这个价值如果一旦被忽略掉，那真的是，哎呀，她太太对女性而言太过不公平了。当然，就是男女都要承担这个部分，但是你会发现，女性这个过程中承担的真的确实要比男性多，所以我觉得确实是我们，我觉得我跟陈露还是比较互相体谅的。但即使如此，我也依然觉得陈露的奉献远远远远,远,远，就是皓月荧光，真的是皓月荧光之间的区别。所以，所以就是确实是我会觉得，呃，生孩子而言，客观上是辛苦的。所以，其实你知道吗，好心，你看说到这里，其实。反而就是对什么所谓业余时间的挤占，你都不会太多的去想这个事情。你其实不太就，即使以以顽皮如我，都不太会特别多的想这件事情。我觉得，哎，还好吧，也就还好吧。就是当然会了，那就是你，你很快就会觉得这这不是很自然的吗？这是很正常的事情。哎，我那我其实哎，我
3: 正好到这里，我想多问一下，郝心跟李彤，就是你们俩作为。未遇的男青年听了选贺刚才这么一顿猛分享当爹的感受，你俩现在是什么心情？就是你们或者你们原来自己对于自己，比如说是不是要当爸爸，什么时候当爸爸，以及未来可能会成为爸爸这个角色，你们有什么想法吗？好，你先吧。
1: 那我先说吧，因为这个问题其实也是我问的。我相信我可能就是在精神上面肯定要比李彤要准备的更早一些。就很就是很多人也问过嘛，就说哎，你们什么时候想要玩啊？有没有计划呀、啊？就是大家会呃谈资一样的去问这样啊、呃。每次问呢，我都会说我是叫 mentally preparing。就是我可能精神上正在做准备，对吧？所以，呃，确实，确实，我这个也做过很多的思想实验。当然，我知道，就是选赫一听你这个所谓的思想实验，肯定就呵呵一笑。没有任何的思想实验可能能比得上他真实的这样的一个经历。就是在他看来，可能我们这样的一个想象就实在是太太过于幼稚了。就无论是夸大也好，还是就是呃 underestimate 也好，都是非常非常有可能的。嗯，但我其实更想要去。关注的一点就是，你作为一个，呃，就今天咱们的主题还是父亲嘛，就是作为一个父亲，你到底应该在这个家庭当中承担什么样的一个角色？因为如果你其实只是你和你的太太两个人去组成一个小家庭的话，很多时候我们的义务是非常相当的。啊、呃，包括其实之前我们聊女权那一期，我和思雨明显是站在一条线上的。就是其实我们当我后来也仔细想了一下，为什么会是这样？<笑>包括刚才选和也提到了那一点啊？为什么会是这样？是因为我们确实只是一个呃二人家庭，就是在这个家庭当中，你们承担的角色非常之相似，两个人都在上班，两个人都在挣钱，包括我和思雨都是呃彼此和对方都是在同样的行业。对吧？取得的也是差不多的一个成就和收入，所以在这种情况下，我们谈论的更多的都是自己的发展、我们的思想、我们的想象、我们的业余生活、兴趣爱好等等等等。但如果一旦进入像选鹤这样的一个状态，就你你这个家庭的嗯所谓的羁绊吧，叫要要,要远远远远超过你们两个人，你们就可能需要去和双方的父母住在一起，因为你们要共同去抚养。呃，一个孩子，而且这个孩子呢，他是一个呃绝对的一个个体的人，他也是完全脱离你的呃掌控的，你没有办法说让他睡觉就睡觉，让他吃饭就吃饭，他可能完全不受你的控制。那在这种情况下呢，啊、呃，男女之间的差异啊，变化就会变得非常非常明显。而我也特别想在这一期就是。想象一下，就在我想象当中，那可能父亲需要承担的一个角色，就是你必须要变成一个最后的一个后盾吧。就所有人都倒下了，那你可能必须不能倒下，因为你可能就是这个家庭里面，啊、呃，在我想象当中啊，可就是可能就是这个家庭里面一个责任担当。啊、呃，一会儿选选赫可以，我觉得也可以聊一聊这一块就是，嗯，对于一个就是一位爸爸来讲，他到底和妈妈的角色上面到底有什么不同？就是如果你起不到像妈妈一样的。嗯，我在生理上面就起不到像妈妈一样的作用，对吧？无论你的痛苦也好，你的这个付出也好，都是不可能相等的。那爸爸在其中的特殊作用应该是什么？这个也是我特别好奇的一点，也是我特别想学习的一点吧
2: 。呃，我我觉得我我是真实想分享一下我的想法的。就第一，我的进度没有你们那么快，呃，但不代表说我跟我太太认识的时间就很短。就你们也知道，我大概是一四年跟他认识的，然后到现在，我说实在什么七年这样，我们早就过去了。但是把这个事情提上日程，确实是可能是在准备结婚之后，大概在去年吧。就我们准备今年结婚嘛，然后去年就把这个事情去开始去讨论，就认真的付诸实践去讨论。说实在的，我是那种典型的恐婚的代表。呃，来源于很多吧，就呃，思雨可能会有一些感受，然后选赫可能会有一些感受。我觉得好心的感受可能没有那么强，就是你在国内的话，你会觉得非常非常卷，就尤其是在教育小孩这个事情上，真的太卷了。啊、就是你 get 到的所有的信息，你周围的人给你的反馈，你会让你觉得这件事情非常非常非常之焦虑。焦虑在什么地方呢？呃。举几个举几个例子吧，就是就就我我们开玩笑说说好以劝退就不不婚不婚不育，就是第一个第一个例子就是说，我们看到在深圳其实它的公立教育资源非常之稀缺，然后导致了我的第一个决定就是我当时有一度是希望我把我的户口迁到深圳，这样我可以享受一些深圳带来的城市便利，但是我最后就取消了这个想法的一个核心原因就是我有一个同事他。当时没有深圳户口，但是他当时就是也不算意外，有了小孩吧，就是规划外的有有了一个小朋友，然后他就发现，在深圳这个城市，想要没有户口的情况下去上公立学校，就从幼儿园开始非常非常之难。但是那个时候幼儿园还不像现在就这么就是缺生源啊，就那个时候还是有蛮多，就二胎刚开放之后还是有蛮多的小朋友出生，然后深圳的公立教育资源非常非常受到挤兑。啊，当然这是这是另外一个原因，就是因为还有那个两地生的原因，这个这个很复杂的一个社会问题，回头再聊。但这个事情给了我一个非常大的冲击，就是我的天，我我有没有这个城市的身份，对于小孩会有非常大的影响，这是这是一个。然后另外一个就是，我有一个朋友，他跟我讲说，他们现在学校的整个的风气，呃。怎么说呢？我我不知道你们有没有看过类似的新闻，就是我我会看到很多，因为我正好有两个朋友，他都是有两个小孩的，就然后都在深圳上学。风气是什么呢？就是家长跟学校的一个对抗非常之强，就是就可能在我们小时候看来很屁大点事儿，就比如说我打了你一下，你打了我一下，两个小朋友互相就都不算什斗殴吧，就互相有一些小冲突，我双方的家长就会闹到学校去，然后投诉教育局，然后。就把整个事情搞得非常之大，然后在家长群里面各种闹啊什么的，就就让我感觉到，就这个来自于呃同龄家长的恶意，让我觉得非常之难受。这是这是两个原因吧，一个是客观原因，就是这个城市可能对于生小孩这件事情没有那么友善；另外一个原因在于，说我对于同龄人，或者说对于这个同样作为父亲或者同样作为家长，然后对于小朋友的这个关系。也没有 get 到一个非常好的一个良性的反馈，对，这就这就是我一直以来非常非常恐惧生小孩的原因，一个是来源于社会，一个是来源于人。然后至至于说，但我我的原因不是说什么我没有准备好，然后我的生活不想被改变，这个我觉得倒无所谓，因为很自然的，你的社社会角色是会不断的变化的，就是你从开刚开始的一个家庭的一份子，然后独立出来，你成为一个。独立的人开始有自己的经济，然后开始去构建自己的整个的一个社会的一个角色，然后你找到了你的另一半，构建一个小的家庭，然后去加入对方的家庭，对方加入你的家庭，然后你就开始想说有自己的，就是他他是不断加一不断加一的这样一个角色体验。我觉得这个对我来说不是一个大的问题，就是人人生角色嘛，就是不断的去变换的。对我来说最大的问题就是真的是我感受到，或者说我感受不到这个社会对于生小孩的善意。所以，所以我觉得很恐慌。哎，对，那我觉得这一点还挺有意思的。就是、嗯
1: ，呃，我觉得可能还是回归到爸爸这个角色吧。是不是爸爸可能会更多的向外看？嗯、就是，无论你是要准备扮演一个爸爸的角色的话，你可能会更多看向：哎，这个工作怎么样？户口怎么样？社会环境怎么样？互相之间的同辈之间的压力和竞争怎么样？是不是可能更多会比较外向的眼光去看这个问题？嗯
3: 我自己个人感觉不太是，因为其实做从一个女性的角度来说，刚才就是李彤所说的这一切，我都非常的感同身受。而且从女性的角度来说，不仅要向外看，也要向内看，就是这个事情对于自己的请战，对于自己职业的影响，对于对你自己职业影响，也同同样带来了对于家庭收入的影响。然后。呃，包括两个人要讨论说是不是要换房呀，要不要搞学区房呀，什么样的房更容易抽签上一个什么样的学校呀？就只要把这些事情囊括进去，我觉得两个人其实都很难逃掉。所以，呃，为什么？其实我特别赞同，但我觉得你们可能也非常赞同，就是社会化养育的这个方向，我觉得这个是属于要解决人口问题一个。必须必须要要进行的一个一个一个方向吧。那像这两年，如果是生育断崖式下降，那其实所带来的一个最后的一个结果，一定是这帮更少出生的小孩，他们的竞争肯定是更卷的。我说的不是人数上的竞争，而是质量上的竞争，就是他们会对孩子的期待会越来越高，因为人数少了。然后，所以我就在想，其实，在我们父母的那个年代。呃，比如说像我的爸妈，他们可能兄弟姐妹就有五六七八五六七个，这种家庭其实他们对于孩子的关照是非常少的，就是你只要活着就行了，对吧？就是我保证你健康的活着，这已经是我能够给你的最大的最大的，就是最大的付出。但是这些孩子们，他们就像小树苗一样，他们按照不同的方向去自我发展，其实也生活的很好。那到了我们这一代，其实。呃、嗯，那不可避免的，对吧？因为人口结构的改变，然后包括整个东亚家庭，他们对于下一代的教育的重视，其实也是，就是越来越越来越关注吧。所以，我们生的更少了，但是对于人口质量的要求更高了。所以，这一定是一个不好改变的一个事实。那未来现在人口已经断崖式下降了，你除非是引入大量的移民去解决人口的问题，不然的话。就是，就我能够观察到有限的未来，可能对于我们下一代的孩子来说，都一定是越来越卷的。而这个卷的压力，其实不只是对于父亲，我觉得对于父父母两方其实都是这样。那，呃，回到选赫，我很想问问你，第一是，你对刚才，呃，好心和李彤的想法有没有什么回应？首先啊，我回应一下
0: 刚刚就是好心和李彤说的这两个部分，就是，呃，我我会客观上觉得，其实生娃这件事情跟结婚有点像。呃，他都是对于你个人生活的极大改变，他都是你从今往后需要开始对别人负责，就是他都是有这样的属性。就是原本你是一个人，现在你比如说你有了妻子或者丈夫，那于是你可能就是你的行为就不只影响你一个人了，那就可能影响一个家庭。那孩子其实是一模一样的，所以我我在这个事情上来讲，就像我们之前有一期聊婚姻这件事情上来讲，我其实有一个类似的观点，就是如你当然要想。当然要考虑，当然要去，甚至要去计算，你当然要做这些工作。可是这件事情是没有尽头的，就是如果你想妄图用把用思考、用理性把所有的这些问题全都搞定了，再生或者再结，那你一定既结不了婚，也生不了孩子，因为从各种角度来讲，可能这两件事情都是各有利弊的。只不过对于有些人而言，他的利处他是绝对要要的。有对于有些人而言，他这个弊处是我绝对要避免的。你无非想清楚这件事情，于是你才会做下一步。但是你要说，哎呀，我要把所有的问题都想清楚，然后怎么开始规划好孩子的每一步之后，我把这一切都想明白了，我再要孩子这件事情，嗯，坦率来说不现实。要想那么细到，不是说像好心说的，哎呀，可能你们想的都比较有不？我觉得你们想的都非常对，甚至你们想的很多东西，甚至我现在都还没开始想，比如说学区房。就是比如说什么怎怎么上学这件事情是极大的议题，但是我我甚至都没有开始想，我都还没有在开始想这些事情，但是我只是在想，就是我生命中想不想有个孩子，嗯，就是这是我其实我觉得这件事情不如把它就是本源化一点，就是你可以想一想自己就是就是最终那个描你最终描摹的。这样的一个生生活图景和生存图景，以及你与这个世界的相处方式里面，你觉得有没有孩子这个角色？如果你发现自己对于这个世界的描摹里边，孩子的角色都是不可或缺的，都是在那里的，就是你有各种各样的想法里边，似乎都有他这个身份有这个身影的话，你就知道自己是要的，是会迟早的会要的。如果你发现好像似乎可有可无，那你就可以考虑；如果你发现自己一定从来都没有。甚至他还会是你的阻碍，那我觉得你很有可能就会不要。所以我觉得这件事情没有必要说，哎呀，我当然知道大家现在生育都有很大压力，我自己实际感受到了压力非常非常大。可是，呃，怎么说呢？我觉得就还是不要被这件事情、这些事情所异化，还是最终要回归这个本源，是不是这样的？所以我，我我这是对于，然后以及得另外，我稍微说聊一下，好心说到那个分工问题。我觉我觉得现在是这样，因为传统的里边什么男主外女主内啊，什么好像男性对于外界的事情多关，嗯、这个其实呢也不能说完全消失掉了，但是其实是呃，就诚如思雨所说，其实大家都比较那比较角色都比较没有那么大的差别了。嗯、呃，我我也一样要大量的去关心，当然我我关心未必如陈露之得法，但是我也一样会大量的去关心六六的身体状况啊，吃什么喝什么呀，然后等等等等这些东西，然后。陈露呢，也一定也要去所谓的向外关心，比如说还，但但就是户口啊，上学我们现在还没有这些问题，但是一定迟早都要的。所以我倒会觉得，这样的分工未必是以男女来划分的，而是以什么呢？而以你们两个各自的性格或者说做事方式来划分的。我举例说，比如说，假如说啊，以好心为例，假如说好心细心一点然后可以，其实就会，但是细心可能带来的另一面，就会是好心可能就是比较焦虑，因为他可能会留意到各种各样的细节所致不妥。是，那这个时候呢，作为比如说，呃，假如说好心的太太，可能呢，这个时候他的就是他也许是个细心的人，但是呢，这个时候他的职责可能就会偏向于大，就是更关抓大放小一些。他会可能反向的来跟好心说，哎呀，这个事情你不用太过担心，我们来看这些大面上是不是都还挺好的，啊？等等的。他其实两个人，他甚至在很多事情上会立刻反过来。可能这个好心的太太有他所在乎的事情，那好心可能反过来去宽慰他，所以我觉得这个角色是流动的，是变化的，是两个人之间互相体谅、沟通，然后不断的去相互适应，然后最终达成的一种平衡的一种状况
3: 。它一定过程中有很多磨合，但它总之不是固定的。另外一个我，我还我也很想问你，就是你在带娃的过程当中，有没有哪些瞬间让你觉得就是，我靠，这事儿好难啊，就是这事儿。也太难了，我要早知道这样就好了。就是有没有这样一个瞬间
0: ？我我觉得是这样。我觉得首先第一确实也很多，但第二呢，你问我的话，我也没有让我觉得哇塞，早知道这样就好了。就是我其实也没有什么。就是感觉我我说实话，因为目前六六整个成长还蛮顺利的，除了一次烫伤之外，那次我真的是觉得早知道就好了。但是整个他的成长都还蛮顺利的，就是他无论是他的健康啊，还是他的性格呀，就是他整个的这个状态，我都觉得还蛮好的。目前他处于一个我还蛮就是比较满意的一个状态，嗯，所以倒没有什么特别，当然肯定有很多很多的，就是所谓的经验和教训要分享。然后这些我们都可以放到育儿话题但是你现在让我作为一个是父亲来身份来说，我觉得就还好。但是我依然要说，就是这个事情确实会很难。它其中的一种难会在于，呃，我我我跟各位分享的就是，无论是作为母亲还是父亲。就是你的耐心会是非常非常非常重要的，嗯，你这个耐心是对于多方面的耐心。我觉得我自己已经算是一个比较乐观和和和达观的人了，就是也很多事情不是很在意。但是你有的时候真的会难免，就是当你发现，比如说你费了老半天劲，费了两三个一两三个小时这样的时间，终于终于把孩子哄睡了。你把它小心翼翼地放到床上，然后哇塞，整个家里边我噤若寒蝉，不敢有任何声响和，更不要说灯光等等等等。终于把它盖那儿了，然后你躺在床上，你刚刚准备入睡的时候，孩子一个喷嚏把自己打醒，然后就开始哭。哇塞，那一瞬间就真的，你要你就是你很难不爆炸。你这个爆炸绝对当然肯定不是对于孩子的生气，<笑>也不是对于任何的事情的生气，就是你就是单纯的觉得。我的天呐，就是打了这么长时间，打了几万字，然后突然电脑没死机了，没存，就是你很难不爆炸，你懂吗？就是这种时刻，但是我我觉得啊，这种时刻就是我觉得对于父母而言，都会比较。比较重要的时刻，或者说比较关键的时刻，就是你能不能这个时候收拾起你所有的不耐，就是不耐烦，收拾起你所有的，因为这个时候搞不好你的伴侣，无论他是呃父亲还是母亲，搞不好你的伴侣其实已经也一样在爆炸的，或者说早就已经爆炸了。那这个时候对于你而言，就是你能不能收拾起来这份心情，然后继续乐呵呵的把这件事情当做一个还蛮好玩的事情，说我。这喷嚏打的，就是有点意思，就是就是行了、啊，你小子就是这这这这这这把一个喷嚏把自己打醒，你知道吧？就是就是你要能够有这样的心态，其实这个事情对于父母而言真的是非常非常难，因为因为我跟你讲，你作为父母而言，你是没有下班这个概念的，就是个就是这不这个这这这堪比起我们那次聊的创业，你知道吧？因为创业本来就已经没有下班了，但是父母这个角色更是没有下班的。你必须要随时随地的来立刻进入工作状态，嗯，而且如果你在这个状态中不能自得其乐的话，那你就极其痛苦，因为你无法回避，嗯，你连辞职都没有这个机会，
3: 嗯
0: ，所以其实是，呃，这是我觉得对于父母而言比较难的，就是你的心态上来讲，一定要非常的耐心，一定要非常的耐心、嗯、和。和乐观真的是要乐观，你要把这件事情，就是很多事情在在谈笑中是尽可能的化解，不然的话，真的会非常非常痛苦。嗯嗯
1: ,嗯，我想问个问题，就是你有没有跟比如说呃，跟陈露探讨过说，说哎，爸爸应该扮演一个什么角色，妈妈应该扮演一个什么角色？就是可能可能六六现在还没有到这个阶段，他还很小很小，更更多的是。呃，更多的是把他就是育儿的一个过程，还没有到培养的这样一个过程。但是你们会，就他一定可能过几年就会到这个时候。那你们会想说，啊、呃，爸爸应该怎么怎么怎么去做做哪些事情，妈妈应该做哪些事情，或者说一个半白脸一个半红脸之类的这种话题吗
0: ？没有。就是我其实我第，我觉得这有两个方面，一个方面是我刚刚说过的，我觉得很多的分工是自然而然形成的，没有我们没有刻意的来做过。另一个方面，其实就是很多时候你你跟你跟伴侣的日常相处之中，你们会有一些默契，或者说目就是在大多数的事情上来讲，可能都会有一个就是潜在的分工。假如说啊，假如说依然是传统的男主外女主内，那于是你就会发现，那可能在孩子的问题上，可能也是父亲来负责，比如说相对刚强的一部分，来母亲来。负。负责相对柔软的一部分，也许会是这样。就是，但但是我还是说啊，这个事情是流动和变化的。我觉得，就是他不会是说你日常啊，这个父亲一般负责的是 A 角色，母亲是 B 角色，到孩子这块会突然变一下，或者说有一个很明显的反转。这个我觉得不太会，基本上还会是日常大家。呃，是一个什么样的状态和和和和分工，或者说这种呃相处模式，然后在孩子身上逐渐就是一个继续的投射，我觉得会是这
3: 样子。哎、嗯，这个话题我也问一下你们三个，就是你们三个就就已经当爸爸的和没有当爸爸，或者说考虑当爸爸的，就是你们有有过那种想法，就是说我一定要当一个什么样的爸爸，或者我一定不当一个什么样的爸爸，就是你们有想过这样的问题吗？嗯，这个我觉得可以请好心的李彤先说
1: 、嗯。这个事儿，我这个事儿我其实也是想过的。啊、然后就诚如选赫所说吧，我是一个相对比较呃关注细节的一个人，所以我很容易会被细节给呃 drive crazy， 知道吧？就是比如说你可能啊、呃、撒了什么东西了、嗯，或者说包括我自己啊撒了什么东西到地上了，我会觉得啊好懊恼，就为什么我会做做错这样的一个事情。那我其实，呃，在近几年吧，在我的 mentally preparing 的过程当中，<笑>我其实一直在试图让自己对所有的细节能够有更多的耐心，因为我希望我自己以后是一个有耐心的人，而不是，呃，被一些小事情就会哎觉得啊好懊恼，为什么会出现这样的情况？因为我知道，呃，小孩子他是不懂的，就是他一定会。mess up 很多事情，对吧？他可能会吃饭的时候把饭扔得到处都是，他可能在你车上就就拉裤子了，他可能就是就像玄赫刚才说的一个喷嚏把自己打醒，就根本不管你已经哄了他多长时间。所以，我希望自己是一个有耐心的人吧，这是第一点。然后第二点呢，我觉得跟李彤刚才说的其实有点像，我也希望自己是一个不攀比的人，因为攀比是没有极限的啊。我们其实在这个。呃，财务自由这一那一期我们也聊过这个问题。那其实不光是财务上面吧，我觉得在为人处事，甚至是教育方面，我也希望自己是个不攀比的人。啊、呃，甚至我其实很多时候会宽慰自己，现在科技发展的这么快，我们也聊过 ChatGPT， 对吧？你说现在的世界和未来二十年之后的世界，就是如果你现在有个孩子，你立刻有个孩子，你看二十年之后那个世界是什么样子的，你根本就不知道。也许那个苹果的。Vision Pro 你带上，再加上 Chat GPT 的生成式的 AI 的功能可，可以让你就根本就没有学区房这样的一个概念了。所以你焦虑什么呢？你可能焦虑了也没有用，或者就我们就可以想一想，我们现在生活和爸妈在二十年前给我们规划的生活是一回事吗？可能也完全不是一回事，对吧？所以就想让自己不要焦虑吧，既不要焦虑，也不要攀比，就希望让这个孩子能够他就自然而然的成长就好了。只是我的一个想象啊，当然我现在想象的可能都非常的。非常的非常的小，因为如果真的碰到了这个事情以后，那可能就是另另另外另外一个说法了。但这是我自己对自己的一个期待
3: 。李涛
2: 呃，这个问题说实在的，我还真的是有想过。呃，先说一下我自己的一个感受吧，就是我其实还是挺挺想去复刻我我父亲对我的这个模板的，因为我一直。我一直觉得他对我的教育很成功的一点，就是他给了我足够多的自由，呃，以及平等。我觉得这是他给我最大的一个，就是在教育方面的体验。就是我记得我很小的时候，就是当然你你们听起来很像那种电影的情节，但确实真的是这样。就我很小的时候，我爸跟我说话都是蹲着跟我说的，就是我们保持一个平视的状态。嗯，然后比如说我妈如果因为什么事情就是很生气的时候，呃，我我爸就会把我妈先叫过去，哎，你先别说了，我我跟他聊一聊，然后我们俩就坐坐在那个沙发上，然后面对面的聊一聊，然后来开始跟我沟通我为什么这么想，以及我为什么要这么干，然后怎么样，就是我我很小的时候，就是他会给我一个选择的自由，以及让我跟让我去充分的去表达我的想法，这这是我。想要去复刻我我父亲的一些，然后第二个好心刚刚说的那个就是更有耐心这个事儿确实是，呃，我我其实可以分享一下，我其实会有一个就在你那个精神准备上，我其实会有一个近距离的观察，就是呃，就丽莎她有一个小侄子嘛，她小侄子今年三岁，然后我其实蛮早的时候就介入到了这个，就包括她小侄子一岁的时候帮她一块办那个生日宴，然后也经常去她家跟小侄子去玩，包括昨天我也在跟她的小侄子玩，她小侄子。三岁零两个礼拜吧，然后我在那儿，我在那儿准备我的那个，就我在那儿背英语嘛。然后他过来就突然就过来问说：“哎，故障你这个在干嘛？”我说：“我在背单词。”然后他说：“啊，你是在画画吗？”就他完全没有 get 到我在说什么。然后他可能觉得背单词这个东西太太太离他太遥远了。我说：“对呀、啊，我在画画。”然后他说：“那我们一起画画吧。”然后他在那儿画了，就你理解吗？他画了三个线条，然后跟我说。这个是你的车，这个是我的车，这个是妈妈的车，然后啊，什么鬼？就抽象到就真的是三个线条，对，真的三个线条。然后我就在跟他进行了一个长达半个小时的对话，就我去 get 到他说， yeah. 对他，他要跟我讲这个车是什么，然后长什么样。然后他在就描述这个车的过程中，我就就觉得哇，这个小孩子的世界真是太牛逼了，就他可以通过三个线条脑补出这么多东西。我讲这个案例，是因为我其实相对于好心，他有一个精神准备。我其实是在近距离去观察一个小朋友是什么样子的，确实是有非常多的那种，嗯，你意料之外的惊喜。就是你会感到突然间 surprise， 但是同时你也会想说，啊，我可可能真的是需要有更多的耐心。哦，第三个点，我觉得是一个朋友跟我说的，说那你们要不就先养个小动物试一试，但不能不能小到说这种没有互动那种动物啊，比如说你养条鱼，那个其实对于双方没有什么感觉的。就他当时建议我说，你要不养条狗或者养只猫，然后你可能两个人就会有一些呃去共同去探讨你们自己的。养养呃，就养育观念是什么样的？比如说你养养条狗的话，你其实每天要去遛嘛，对吧？就其实跟小孩是一样的，你也要去。就养养宠物可能是个低配版的，啊、呃，育儿体验。可能选贺完全不认同这一点啊，但但是确实，我的朋友就电影里说
1: ，我已经被我被人劝养宠物，我真的比。比劝我生娃人多多太多了，因为周围人很多人养宠物，但我个人又不太喜欢宠物。哎呀，我的妈呀！先问我，你为什么不喜欢猫呀？嗯、你不喜欢猫，你要不要先养个仓鼠啊？<笑>你不喜欢仓鼠，要不要先养一条，<笑>先养只乌龟呀、啊？你不喜欢乌龟，要不要养条鱼呀、啊？我什么都不养好吗？不要再让我养了、啊。
2: <笑>啊，好心说的这些我都养过，鱼啊，乌龟啊，然后仓鼠啊，而且我特别喜欢养仓鼠。<笑><笑>对，但但我觉得是这样，就我我跟那个丽珊现在在考虑说养一只猫，就是我们可能要去，呃，不是为了陪伴，就是说我们可能要共同去对一个生命负责吧，大概是这样一个状态。哈，我大概就讲这三点，就第一个就是说，呃，我觉得要做一个准备，就是跟平等啊，包括说能够，呃，愿意去跟你的小孩去对话。然后第二个就是说你要足够耐心，这个我非常认同，好心。第三个就是，啊，这个、这个我们各自保留意见吧。我觉得养只宠物还是有用的，就体验一下嘛。就是你要对一个生命负责 ，OK。
3: 哎，说到宠物，在选贺奖之前，我先插一句，这个我特别特别有感受，因为前两年我养了一只仓鼠嘛，大家知道，著名的李达达。然后这一点上，我感受到了我跟老方在在养李达达的时候极大的不一样。那我的个人风格就是，我一个苹果啃差不多了，我就扔进去给它啃一啃，这是我的养的风格。<笑>而老方的风格是把一块苹果削了皮，切成丝儿，切成丝儿。再放进去给那个仓鼠吃，我觉得我的天，我觉得如果相比耐心的话，<笑>他一定是比我更有耐心的一个人。嗯，好了，仓鼠的部分分享结束完毕。好，选赫，你来说当爹吧。嗯
0: ，哎，这个话题是这样的，就是就是你们说的都就是都，我觉得都肯定是对的。就是我我有一个非常我个就是个人的一个分享，就是你我我的要当什么样的父母和不要当什么样的父母，其实是一体两面的。呃，当然要耐心啊，要平等啊，要沟通啊，要尊重啊。我相信，说实话，咱们几个怎么可能有人做不到呢？或者说，以及就是我相信我们的很多听众，现在的新时代父母都能做到。就是在这方面，大家都有这些观念。我我我唯一一个我很个人的事情是这样的，我我我我不断的在，我我希望自己能当一个什么样的父母呢？我希望自己能当一个不以孩子为中心的父母。嗯，对，嗯，嗯嗯这个是我自己对自己最大的期许和要求。对。就是我会，当然就是，就是我我会不断的，其实，哎呀，当然关心孩子啊，就是他是我们生命中很重要的一部分什么的，我都都没问题。这当然是，可是就是，可能我觉得在父亲节这个时这个时间点，或者说在这个就是在聊到这种问题时间点，我给我能够作为过来人，我希望能够给其他的叫，已经在当父母或者潜在要当父母能够分享的一件，就是我个人的思考就是，孩子怎么样，很大程度上取决于父母怎么样。在这种情况下，你一定要有自己的生活，你一定要有自己的世界。你不能说我所有的事情都在孩子身上，我所有的精力都围着孩子转，我所有的这个这个成就也都来源于孩子。我跟你说，我接触大量，因为我是做教育行业，我接触大量这样的家长是是，他们的所有，尤其是很多全职的妈妈，就是他们的生活，所有的生活都只有一个主题，就是怎么样让我的孩子更好。嗯，所以换句话说，他所有的成就来源也就来源于孩子的好或者不好。
1: 嗯嗯，对
0: 、嗯。那这种情况下，对我觉得，我觉得当然他们给孩子的无微不至的照顾，也也也带来也也他们就是也在孩子的教育上倾尽心血。可是可是我不认为这是更更好的世界，我不认为对于孩子而言这是更好的环境和世界。是的。所以我当什么样的父母和不当什么样的父母是一体两面的。我对就是要当什么样的父母，就是我要当一个有自己世界的父母。我不当什么样的我，或者说我，我我我不当什么样的父母，就是我所谓的不当孩子世界只有。然后以及我会不断的劝导自己要学会给孩子放手，就是我不断的告诉自己，我当然很希望今后他长得又一高挑漂亮，然后呢这个这个学习好，考上像中山大学这样全国最好的学校，然后呢也去这个有一个很幸福的人生。呃，我,我当然希望这样子，但是嗯，但是我不断跟强自己强调的就是，六六有他自己的人生。父母他的问题就是我见证到很多父母的问题就是想问题，当然他在比如说这个表述方式上来讲是我要怎么样我要怎么样，可是他其实永远都是只是往孩子身上想，这是他们认为当父母合格的方法，我真的不认为，我认为一个好的父母首先是一个好的人。就好像我认为一个好的丈夫或者好的好的妻子，都首先是他自己是个好的人，包括好的老师，我觉得任何身份的基础是他自己首先是一个觉得自己有价值的人，不能不能是而不能是我首先剥夺了自己的价值而去牺牲给另一个价值，这件事情终究是不长久不稳定，我觉得也是不健康的，所以我会觉得好的父母首先是自己首先要好，他有自己的生活有自己的世界。很多父母都跟孩子说过这句话，什么我就管你到十八岁，就是很多父母跟孩子可能说过这句话，生气的时候啊，什么什么十八岁以后我就不管你了。嗯，我我其实是有这样感觉的，我其实觉得我可能对六六的人生负责，可能也就负责到十八岁。我不是说说六六六了之后，啊说回家我不让进门，什么什么遇到人生困难我不帮忙，这不可能，这个就是他什么这个碰到问题我不给建议，那不至于。但是我觉得我为他的人生，我只能负责到十八岁。他十八岁之后，比如说他进了，他他如果想继续读书，那没问题，我会继供他继续读书。如果他想出国，我也会尽力给他给他以支持出国等等，这都没问题。可是，可是确实是，如果说他想过他自己的人生了，他这个人生无论是凶险也罢，是就是是平和也罢，符合我的价值观也好，不符合我的价值观也好，我觉得那都是他自己的人生。我是真的是这么认为的。我我虽然就是我在要孩子之前是这么认为的，包括孩子就是六六已经在我身边将近一年了，就是我天天见到他，我也很很爱他。但是在这种情况下，我们这件事情没有任何改变。我依然认为，如果有一天，比如说六六二十多岁了，然后他突然犯罪了，让我去警察去捞他，我不会去的，因为那是他自己的人生。嗯、就是，就是我就是你你能理解我这个意思对吧？就是我我也不至于冷血到彻底不去或者是彻底不管。但是我会觉得那是他自己的人生。嗯，我当然会作为。就是朋友和长辈来有一些规劝，或者有一些不一样的东西，但是我会觉得那是你自己的，然后我也会有我的。那至于当然潜在的一个，我觉得对于父母的自信就来源于，就这我我能这么做的自信就来源于我跟陈露都是，呃我觉得还是就是呃蛮不错的人。我们会非常自信的认为，孩子们在我们这样的环境下成长，不会成为一个呃错的离谱的人。嗯，那无剩下的事情就是他自己的选择了。嗯，所以我会觉得，既然只要不是错的离谱。怎么选都可以，然后以及呃，父母做好自己的人生，然后给孩子以榜样，就是让他们知道哦，原来人生可以精彩，可以丰富，可以有这些东西，而不必全身心的只放在什么孩子、家庭这些事情上。大家都可以有各自的精彩。我觉得，嗯，我对自己的当父亲的要求就是这样的。嗯嗯
3: ，对我之所以问这个问题呢，其实，嗯、呃，是因为我自己其实也。我在很早之前我就有想过，我一定不当一个什么样的妈妈。而我这个想法，其实我觉得来自于我们对于上一辈的一个观察。因为对于我们三个，呃，比如说未未就是在我们未婚未育之前，其实你对于父母的一切想象都是来自于你自己的父母，基本上可以这样说。所以我当时在想，我一定不当一个什么样的妈妈，是因为我看到了我妈这么多年很辛苦，特别辛苦。的这个状态，然后，呃，我很心疼他，然后我就会觉得，对我不要这么辛苦。所以，我之所以问这个问题，也很想问问，就是说你们这种，呃，想要当一个什么样的爸和不想当一个什么样的爸这个想法。嗯，有多少是受到了你们自己父亲？正好也气一下我们今天父亲节的这个题，有多少是契合到你们自己父亲在对你们养育过程当中的这样一种互动？因为刚才李彤提到一些，他说他希望能够做到一个，其实就类似于他父亲的这样一个复刻的模板，因为因为他父亲在这点上其实已经做得非常好。而从我的角度来说，因为我觉得我妈妈是一个太好的妈妈，太好了，好到他。让自己变得非常辛苦，所以我不想成为一个这样的妈妈。嗯、那我不知道，好心跟选赫，你们在自己想要成为一个什么样的父亲的这件事情上，有多少是受到了你们自己父亲的这样一个影响？就是你还有什么想？我我觉得我可以，我可以补充一些东西吧。就是
2: ，呃，刚刚我说到了好的一部分，然后呢，呃，也会有一些是因为你看到了你的父母，然后你自己从小会有这样一个。呃，想法说以后我一定不这样，但这个不涉及带孩子，这个涉及是你个人的成长。你比如说举个例子来说，呃，我小的时候，我爸当时在国企嘛，所以他经常去喝大酒，所以这就导致了我成年以后我特别不喜欢喝酒，以及不喜欢抽烟
1: 。嗯、是，我也是。就这
2: 这这个是对于我个人的影响，倒倒不是说对于小孩的影响。那你如果一定要说的话，那可能是有一些生活性的习惯，那可能要呃之后有小朋友的时候要尽量避免。大概就是这样，就我说实在的，这个问题真的是很难去，因为真的就像选和说的，你的人生其实前半段受到你的家庭原生家庭的影响会非常非常大，然后你要说你接下来你的后半段去对你的家庭或者对你的小孩有什么影响的话，很难去割裂开去去讨论这个问题，可能你自己本身潜移默化中就已经带着这样的一个习惯了。
0: 在这,这块，我有两个方面来讲，一个方面是我的觉得有了孩子之后的一个变化，很多人想象所谓养儿方知父母恩，什么，哎呀，感觉自己更能体谅父母了。坦率的说，我坦率的说，不是完全没有，可是这确实不是我能思考的重点，就是这确实一件非常，反而我会觉得这是很自然的事情，我会觉得，难道你们要怎么办呢？<笑>难道怎么办呢？我现在感觉就是我也没办法呀。那他病着，我不能不带医院吧？所以，我倒是觉得还好，这个事情我觉得还好。我觉得，所以我这个人坦率说，我这个人相对比较比较理性和冷漠一些。我不太会把什么恩情啊，这种什么父母就是母爱呀、啊、这种东西，我觉得是，我觉得这个还好。我真的觉得还好。所以对这方面的感触一般。但是我觉得有一个，就是有了孩子之后，我跟我父母的关系确实变好了。呃，很重要的一个原因是因为我确实是我们两我们之间有更多的交集，因为我需要他帮忙，就是难免有求于人的时候，就容易运气好一些。<笑>另一个方面就是，我觉得养育孩子是你可能后半生你跟父母之间不能说仅有，但一定是最大的一个话题目标公约数。嗯。因为你的人生可能有很多追求，比如说你要啊，我要读书，我要出国，很多事情我要这个这个去这个工作去那，你一定有很多事情父母是不理解的，你们目目标甚至都不一定是趋同的。南辕北辙的，但是在养育孩子这方面，你们的目标一定是一致的。在共同目标之下，你们的关系就容易好，就容易互相配合，容易互相体谅，以及再加上有这么一个根本不明事理、不不辨是非、不听道理的这么一个家伙存在，你们之间一定会有更多的妥协与退让，都是为了他。所以这一方面，你们跟父母的关系会更好。可是我同时啊，我也不是不甚赞同说。嗯，把我与父母之间当年的很多问题，比如说或者是很多的好处也好，很多的不好处也好，放在你与下一代之间的东西中去处理或者去延续，我不甚赞同。当然，你你当然要感受和学习，可是我可是我自己会觉得这件事情一定要去把它当做一个独立事件。千就是千万不要有一种弥补心态，比如说啊，当年我爸妈对我不够呃自由，所以我现在一定要多给他自由。当年我，我觉得这件事情对父<笑>我们的父母既是不公平的，对你的孩子而言也是不公平，甚至对你本人也是不公平的。坦率说，时代,代变化是，就是你当时的情景也在变化，<笑>就是不是真的，就是你的情景也在变化，时代也在变化，人也在变化，千万不要去想着说 ，OK， 我要把我过往的什么什么经验，这件事情就好像你父母也不能把过往带你的经验来带到新的孩子上，绝对不行，不可能的，所以大家千万要注意一点的就是要把每一个孩子。包括你自己，包括你父母，包括你的孩子，一定要当独立有生命的个体来看待。这这件事情是对于父母、对于自己和对于孩子个体而言最大的尊重。不要让他为任何其他事情买单。就是这个买单，也许是好事啊。比如说，跟李彤说：“哎，我继承一些我父母的平等交流和这种尊，当然是好事。可是，可是就是这个一旦形成之后，你就未必能区分出来边界。所以我。自认为我没有因为我父母跟我之间的任何相处而对六六有任何的不同，我都不会想这件事情。我压根儿就不太会想，我就会觉得 OK， 那六六是一个什么样的那就好了。或者说我自己跟他之间是一个什么样的关系就好了
3: 。那、啊、我们今天也聊得差不多了。嗯、那其实，在录这期节目的时候呢、嗯，我脑子里面一直闪现了一个画面，其实就是我们都特别喜欢的一部韩剧，请回答一九八八。那其中，德善呢？他因为在家里作为家里的老二，受了很多委屈。那有一个镜头就是，有一天德善过生日，然后德善的爸爸在小卖部里面就给他拿了一个蛋糕，单独给他过了一个生日，并且跟他道了歉，告诉他说，其实爸爸也是第一次做爸爸。我记得我当时看到那一段的时候，直接就是泪崩。并不知道为什么，但是看到那段时候就是泪崩，所以我想把那个场景放在我们今天节目的最后。那我想，不管是对于还没有当爸爸的，或者是刚刚当爸爸的，或者是可能已经当了好多个爸爸的。呃<笑>，这样的听众朋友们，<笑>呃，都希望我们能够做一些，做一个更好的爸爸，也希望我们能够更理解自己的爸爸。嗯，那在今天父亲节这样一个时刻，让我们也祝全天下的爸爸父亲节快乐。好的，这期节目到这里就全部结束啦，感谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜
2: ，好，谢谢大家，拜拜，谢
3: 谢大家，拜拜，拜拜。嗯谢谢